0: Та-да-да-тадам? Вітаємо у нашому черговому випуску Алярмі змови з невіри і зі мною знову у студії Анастасія з Канади. І це випуск діаспора. Тож ви нас слухаєте у вівторок, і сьогодні ми поговоримо про Дайверсіті: що воно, як воно, з чим його їдять, чому нас цим так лякають, і що хорошого взагалі з цього було? Тож, давай почнемо з того, чи багато цього diversity було у твоєму житті. Почнемо, мабуть, з Польщі, а потім переключимося на Канаду. У Польщі Добре. воно було і як воно було?
1: У Польщі єдине diversity, яке було, це, скоріше за все, українці проти поляків. Але в загальному, тобто я жила тоді у гуртожитку, який називався Крепкою, і в Креції приїжджало дуже багато студентів по обміну на семестр на два, і тому в тому випадку, в тому середовищі, у мене було дуже багато контактів якраз таки зі студентами з інших країн, і це був досить цікавий досвід, де ти знайомився з людьми і поступово дізнавався, які там у них погляди на життя, який у них менталітет. Звісно, всі там Гульбанили у кожного у кімнаті, там алкоголь лився рікою і так далі. Я коли могла заглядала на ці всі вечірки. І, в принципі, цей досвід був одним із таких перших випадків, коли я побачила, що таке дайверсті і що не всі люди однакові, і в принципі, і якби що поляки, українці це не єдині дві популяції, з якими можна мати контакт. Отак, от.
0: Ну, бачиш, ти поїхала вже з Польщі після того, як польський уряд почав кампанію е, запрошування людей з Індії, бо вони розгорнули величезну е, кампанію і просто десь від 2018 року, я би сказав, почалася така навала з Південної Азії. Я не скажу, що це погано чи добре, але Польща не була до цього підготовлена. Бо вони акцентували увагу на тому, що це Європейський Союз, що це дешева освіта, яку визнають всюди у світі, і що це от таке от приємне середовище для іноземців, обґрунтовуючи це тим, що Польща прийняла 2,5 мільйони мігрантів з цих біженців з України, і їм класно там живеться. І тому приїхало дуже-дуже багато людей кольору, власне, до Польщі.
1: Ну, з індусами я познайомилася тільки вже в Канаді. В Польщі під час того, до 18-го року, бо якраз таки у 17-му поїхала до Канади, я бачила ну, ще терпимості такої до людей, які, очевидно, виглядали не як поляки, а до них терпимості було недостатньо, тобто часом і люди до них косо дивилися, а тоді, коли ти пізно в п'ятницю ввечері їдеш і всі там вже випили пиво або два, або п'ять, то часом можна було вислухати коментарі на рахунок там, людей, у яких був колір шкіри інший, тому, звичайно, це дуже тішить, що вони запрошували людей з, іншого, з іншої частини світу, але я не знаю, наскільки, як ти сказав, польське суспільство було до цього готове?
0: Ну, воно взагалі було не готове. І я знаю, що багато тих, хто тоді був там, з нами вчився теж, вони, більшість з них потім поїхали до Німеччини. От більшість з тих, кого я знаю. Бо ну, їм було дуже некомфортно у Польщі, і до них дуже негативно ставилися в урядових установах, і загалом по день, знаєш, на тебе косо дивляться, цей це таке несприйняття, негатив і так далі, і тому подібне. Але тут ще й інший бік медалі такий, що. Вони не вчили польської мови і не особливо хотіли інтегруватися у суспільство. Тобто майже всі індуси, кого я знаю, там вони розмовляли англійською мовою у Польщі. І ніхто з них не збирався вчити польською.
1: Польська ще така цікава мова, яку дуже складно вивчити, якщо у тебе немає там славянських інших мов у запасі. Тому їх, в принципі, можна зрозуміти з одної точки зору, що якщо вони туди приїхали просто на навчання і вони збираються їхати кудись десь далі де-інде після закінчення, то я навіть не знаю, чи варто їм було б не вивчати польську і чи взагалі мало би сенс інтегруватися у польське суспільство, тому що ну, це суспільство, воно не найбільш таке відкрите до інших людей і тому Кладати стільки зусиль для того, щоб інтегруватися, це теж велике питання, чи варто?
0: Так, а вже ж ти маєш рацію, просто я завжди є прихильником інтеграції. Ми знаємо е, проблеми України, де етнічні росіяни не є інтегровані в наше суспільство і створюють досить такі великі проблеми е, на території України. Досить таки часто, але, знову ж таки, не генералізуємо у 100%. Тому я все ж таки завжди є прихильником мінімальної, але все ж таки інтеграції, щоб люди розуміли хоча б, що написано або що тобі дають. Бо були ситуації, що вони навіть підписували певні документи, котрі вони навіть не знали, що це означає. Ну,
1: і я тут взялася за голову. Це досить небезпечно. Тут мене не
0: видно, але я взялася за голову. Ну ну і розумієш, це ну і це було досить небезпечно. Я пам'ятаю, коли парламент студентський або там РКН, де я був, намагалися допомагати з них, але ну, це досить складно, особливо якщо підпис вже на чому стоїть. Ну то треба тільки виконувати. Uh-huh. Ем, я тільки додам зі свого досвіду власне. Польщі і будемо рухатися далі в бік Канади, все ж таки більше на Захід, де diversity більше розповсюджене. Так чи сяк, незважаючи, там польське коріння, не польське коріння, добре знання польською чи ні, я все одно відчув себе іноземцем і були ситуації, де було досить таки складно, але теж було досить багато допомоги. Я можу сказати, що е, в певних урядових установах, в банках, я навіть пам'ятаю, була колись така ситуація, я зі своєю приятелькою пішов е, до банку і нам потрібні були виписки про те, що ми маємо стільки і стільки коштів на нашому рахунку. І е, зазвичай це видавали на той час, щось там, кожна посвідка коштувала чи 5 злотих, чи 10 злотих. Uh, і нам та, та пані uh, у банку видала це все безкоштовно. Значить, що досить таки дорого. Ну, кожну довідку візьме все, що це. І вона нам там цілу теку цих документів запакувала. Все це було безкоштовно. Ну, це як такий один з приємних прикладів. Uh, власне, ну, uh-huh.
1: ну У мене теж у Польщі було кілька таких дуже приємних uh, Прикладів, коли люди, яких я абсолютно не знала, допомагали. Ну, в принципі, це були не якісь супервеликі речі, але приходили на допомогу, намагалися зрозуміти, хоча у них там не було ніякого там, матеріального інтересу. Ну і друзі мої, ті, що поляки, з якими вдалося знайти спільну мову, то до сих пір ми з ними спілкуємось. Тому не все так погано, а повертаючись до того прикладу інтеграції, Я, взагалі, теж прихильник інтеграції у суспільство, коли, якщо ти в ньому живеш, то треба принаймні розуміти мову і що взагалі відбувається. І ще такий пункт з етнічними росіянами, які не хочуть інтегруватися. Ну, чемодан вокзал Росія. Тобто, і це стосується не тільки певних етнічних груп, знаєш. Якщо ти не зможеш інтегруватися у суспільство і не плануєш цього робити, то, будь ласка, Нафікс пляжу, як то кажуть. Тобто, якщо в тебе немає планів довготривалого проживання на цій території, в цьому суспільстві, мені здається, що це недоцільно взагалі лишатися таким, яким ти є, чекати, що тебе полюблять такого, яким ти є, а і взагалі не прикладати ніяких до того зусиль, щоб зрозуміти, що тебе взагалі оточує.
0: Ну це власне дуже цікавий момент, бо це так насправді не пряма. Але досить таки чітка риторика навіть у Німеччині. Інтегруйся, і тобі буде все. Отримуй німецьке громадянство, і тобі буде доступне все те саме, що є іншим німцям. Навіть те, що там були певні рішення суду щодо рівня знання німецької і так далі, що типу, головне вміти комунікувати, а не на те, наскільки ти розмовляєш без акценту і так далі тому подібне, але загальний рух і тенденція є такою, що ти інтегруєшся і за це отримуєш соціальний ліфт без цієї нічого не відбудеться. Ну і тут якось ніхто не закидує камінням е, німців, але на, на українців відразу наїжджають. О, що ви так змушуєте бідних, е, ну там більшості своїх бідних росіян чи угорців е, вчити українську? Це так безбожно, що українська у вищому навчальному закладі. Ну таке от всяке. Е, Гразд. Е, як ну, ти переїхала, то це, ну, це кавал часу від 2017 року до зараз, це вже п'ять років. Ну,
1: ти? Так,
0: ну це п'ять років. І за весь цей час от, чи ти зустріла цю купу людей, Орду, просто котра складається з величезної кількості різних людей, з різних націй? Чи все ж таки? це трохи притягнуто за вуха, ця diversity.
1: Uh, я б Ну, зі, з великим здивуванням, але я б зараз сказала, що така орда – це група моїх друзів, грубо кажучи, тому що я так недавно собі думала, у мене був день народження, ми зібралися всі разом, поїхали там у гори, аби покататись на ковзанах там, на озері, з гарним цим видом на гори і так далі. І я глянула на фотографії, і в принципі у нас такий вийшов мікс азіатів, білих, а, там Одна дівчинка є чорна шкіра, а є ще індуси, і пакістанець у мене теж дуже хороший знайомий. І тому Diversity, в принципі, досить таки непогано репрезентований колом моїх власних знайомих. Звісно, не завжди воно все так а, гарно інтегровано і всі живуть у мирі і дружбі. І, звісно, все ще є конфлікти там в інших частинах суспільства і в місті, як такому. Люди взагалі стараються триматися своїх, тому навіть є окремі групи суспільства, наприклад, людей, які приїхали з Ефіопії, вони тримаються разом, пакистанці тримаються разом, і, якби немає такого сильного а, мішмашу, як то його називають. Між людьми різних з різних країн і різних раз, але все ж таки от часом бувають такі проблиски, де люди взагалі з різними бекграундами знаходять спільну мову, і от як ви як, ви, як, як виявляється, стають хорошими друзями.
0: Ну, це досить цікаво. А як от ти себе відчуваєш у, у тому, от, які культурні коди, якісь культурні пастки, у котрих можливо ти побувала, можливо ти щось сказала, що когось зранило. Ну, от, чи були такі флопа або навпаки? Ти себе відчула досить свободно і змогла в будь-які ситуації?
1: Таких відвертих флопа у мене не було. Завжди Ну, у нас навіть спід... Ми розмовляємо відкрито про расові конфлікти, про те, як не варто називати людей певного кольору шкіри, як варто їх називати, як до цього варто звертатися. Тобто ми обговорюємо ці всі теми активно, тому що, я, наприклад, моя позиція – це така, що я не хочу нікого образити, ви мені дуже дорогі як друзі, тому ви мені одразу скажіть, якщо щось, що я кажу або роблю, вас ранить. Наприклад, коли у мене були оті косички, що собі чорношкірі люди заплітають волосся, моя подружка, яка теж з Ямайки, вона сказала, що їй це дуже подобається, мені дуже пасує, і що це вона не вважає в моєму випадку, що це якби показ культурної апропіації. І вона дуже хотіла, щоб я їх далі продовжувала робити. Але в зв'язку з тим, що якби було багато інших людей, яких я не знала, але які давали мені такі погляди, осуджувальні. Я вирішила цього не продовжувати, але такі розмови, що робити варто, а що робити не варто, у нас є. Бувало таке, що ну, я про це згадувала вже в першому епізоді: що люди а, будуть, ну, люди часом вважають мене якби привілейованою білою жінкою, от і тому, що у мене все так гарно вдається, мені все так просто, і, і у мене всі свої привілеї, я мушу, як
0: якби...
1: Yes, exactly. ну, так насправді не є тому часто дуже коли всі говорили там обсирали білих людей і якби по цьому по дефолту якби включали в це мене мені це було досить таки неприємно але про це теж була розмова
0: і що ти у цьому сказала
1: Ну, я сказала, що вибачте, але це звертається до канадців або там, до північних американців, як таких, в основному, англосаксонського походження. І давайте ну, я вам розкажу, як я сюди приїхала і через що мені доводиться проходити. А, от, і тому якби, моє коло людей, воно вже знає, воно вже не потякає так сильно. А на рахунок інших, то я стараюсь особливо не контактувати з людьми поза моїм колом спілкування.
0: Ну, от власне, тут вийшла на досить цікавий виток цієї теми. А чи були такі ситуації, коли, власне, ти відчула себе дискримінованою у стилі там, ем, апропріації культурної, або люди говорили неадекватно щодо України або щодо російсько-української війни? От, е, чи були такі ситуації? І якщо так, ну то як ти з них вийшла? Ну, тут як ти пояснила, що це неправильно, культурно і так далі і тому подібне?
1: Тут взагалі дуже позитивно ставляться до українців, тому що, наприклад, я коли була в Польщі і мене питали, скон єсти, звідки ти? І я так ну, з України, ну знаєте. Ну, бо всі ж ну не завжди було досить таке позитивне бачення українців у Польщі. А тут якби тільки я переїхала, мене всі питають, звідки ти? Я кажу з України, і там всі зразу такі: "Вау, у мене дідусь і бабця вони українці, я теж українка з чисто канадським акцентом, знаєш?" Тому до української культури як такої ставлення є досить позитивним. Але на рахунок російської агресії, от, наприклад, один з моїх колег А десь на початку мого перебування в лабораторії він сказав, ну а як там ця цивільна війна, як як там ця громадянська війна на Сході? Ну, довелося культурно пояснити, що вибирати свої джерела інформації треба трошки інакше, і що взагалі з мого пункту відзення, з моєї точки зору, це не громадянська війна, що, на жаль, дуже багато йде підтримки з боку Росії, тому я б це сказала, більше гібридна війна і більше на цю тему знову ж таки не зачіпали. Тобто вічлива едукація людей, думка яких не сходиться з твоєю і знову ж таки дискурс, дебати, розмова, наведення доказів. Оце завжди допомагає більше всього, тому що кидатися на людей з кулаками і криками, і ш... кидатися в них як шкляними циліндрами не завжди допомагає в лабораторії.
0: Відразу біологічна зброя більш ефективно. Ну, я скажу чесно: я маю тут досить негативний досвід, але я відразу буду намагатися переходити в позитивні досвіди у Німеччині. Наприклад. Я зараз роблю вже рівень C1 німецької. Я не скажу, що я прям вже такий аж C1, але е, намагаюся, бо я мову тільки два роки, перед цим для мене це була ельфійська. І одна з причин, чому я маю е, мовний бар'єр все ще, тому що кожного разу, коли я відкриваю свого рота, і навіть після досить довгих курсів, власне, вимови, тобто в мене немає яскравого слов'янського акценту. Я хочу це підкреслити, бо моя викладачка вже на кінець занять мені це чітко сказала. Ем, і мені кажуть, типу, вау, зошиню росіше акцент. Okay. І, от, і просто після цього ти... Не можеш, ну, типу, ти от не знаєш, як на цю тему взагалі розмовляти. Або, наприклад, е, моє прізвище, бо воно зараз є подвійним, і от вони читають, наприклад, або оминають, наприклад, прочитання першої частини прізвища. От просто пропускають і читають другу. Або перекручують е, на російський мінер і починає це читати російським типом. І ти такий, починаєш пояснювати людям, а вони починають доводити тобі, чому вони знають це краще. Апогеєм цього всього поганого diversity і неготовності суспільства тут у Німеччині було, коли я був в офіційній установі і Функціонаріуш, котрий там є, це інспектор, почав пропонувати мені російською мовою брошури. І я сказав ні, що типу англійською або польською. А він мені почав пояснювати, а чому це я не хочу російською. В Україні ж всі розмовляють російською мовою. Мені українці. Розумієш? І от я йому пояснюю, а він мені пояснює далі, йому кажу, ну ви ж не знаєте голландською або данською, або ви не знаєте турецькою, враховуючи, що тут це найбільша майнориті у Німеччині. Ну, типу, ви їх не знаєте, цих мов. Ну, так чому я маю знати?
1: Ну, до речі, дякую, що ти зачепив цю тему з російсьчиня. А, тому що постійно, якщо, коли я пересікаюся з новими людьми, вони мене питають, а українська і російська? Україна ж має свою мову, так? А українська і російська, вони наскільки схожі? Чи одразу запитання йде, also, oh, you speak Russian, right? You're Ukrainian. Я кажу, Ну, російською я можу спілкуватися, але це не перша мова мого вибору, знаєш. А, і якби незнання, від, відверте незнання. Це те, з чим я стикалася, але я б чую, судячи з твого досвіду, то це не нискільки ігноранс, нискільки не саме незнання і невинне а, там, ой, вибачте, я не знала, а це ще такий агресивна ігноранція, я б його так назвала. Так, що от, Я не знаю, але я собі придумав, і воно буде так, як я придумав, і я тебе ще й навчу.
0: Так, 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 це взагалі дуже цікаво, але я тобі дам такий тіп, короткий, можна цей. Який тип? Зараз зачекайся. Бо я все ще на роботі і тому що це субота-неділя вони мусять перевіряти чи все гаразд зі світлом і так далі і тому власне Зайшов в будинку і запитав, чи я довго буду ще у будинку. А. Добре, я зараз від, від, коротко від негативу буду переходити до позитиву. Mm-hmm. Я даю тобі такий, дарую тіт від свого досвіду. Я зазвичай англосаксонським... Народам чи тим, хто походить з вітеля, я зазвичай їм пояснюю на прикладі іспанської, італійської, бо для них це найближче зрозуміти. Або англійською і фризької, тому що мови походять з того самого дерева, з тієї самої гілки, але вони її не розуміють. Так само, як англієць не не розуміє французькою, німецькою і так далі, хоча вони всі близько споріднені. А для зазвичай тих, хто є німецькомовним або франкомовним, ну тоді приклади з їхніми мовами. Типу, чи француз розуміє іспанця, чи там, чи француз розуміє італійця. Ну, до певного рівня так, але це обмежено. Так само, як німці, котрі живуть при кордоні з Данією, а вже що вони знають трохи датською, але при цьому, при всьому, вони ж не розмовляють перфекційно, як на ті спікери. І ті, хто живуть далеко, вони не знають цієї мови, вона для них є чужою. Тому ці порівняння трохи їх приводять вчуття, часами. І це досить був позитивний відгук і теж зазвичай вчити людей, як правильно вимовляти твоє прізвище, ім'я або ще щось, бо це перекручування, це теж, це теж є певний прояв неповаги до тебе, як до людини. Ти ж називаєш їх правильно.
1: В основному. Це Те теж ну, з великою diversity приходить велика відповідальність, особливо коли приїжджають люди, наприклад, з Китаю чи з Індії, яких імена займають там п'ятнадцять літр. Тоді це ну, стає челенджем,
0: ну, але ми намагаємося, ми їх питаємо, чи це правильно, і так далі. Тобто, так.
1: ти
0: зазвичай визнаєш, що я не вмію цього правильно прочитати, будь ласка, навчи мене. Uh-huh. I to tedy je okej, okay, a ne ignorantné prosto čítaní toho, jak ono je собі уявляєш. І...
1: <смеш>
0: Боже, я стільки стендапів американських надивився, особливо люди, котрі мають азійське походження, і вони, і вони зазвичай жарти всі ці роблять щодо того, як їх американці перекручують їхні імена. Білі. Але добре, не про це. І от позитивний приклад. Я працюю зараз в інституції, в є як це сказати, добрим прикладом у Німеччині, не можу сказати, супер прикладом, але добрим прикладом того, що можна добре створювати підґрунтя для diversity. Тут дуже багато є іноземців, от реально, власне, іноземців, не самих німців. Основним правилом є те, що всі мусять, мусять розмовляти тут англійською. Це такий таке правило цієї інституції. Тобто, коли ми всі знаходимося на роботі, всі розмовляють англійською. По-друге, тут проводять постійні тренінги для того, аби покращити ситуацію, боротьба з ненавистю, гаразментом і так далі, і тому подібне. Тому це дійсно допомагає позитивно змінювати, ну, це молоді люди, в більшостість і хтось з них походить з більш толерантних місцин ем, і так далі, хтось з менш, але коли вони знаходяться в цьому середовищі і мусять з ним контактувати, і тут тобі ще дають знаряддя, як правильно це робити цілу інструкцію, ну то це тоді допомагає, тут є цей вплив, це відчутно, і в мене навіть були такі ситуації, коли там от люди, наприклад, підходили і мене там питали, наприклад, а як правильно як правильно читати твоє ім'я, або ем, що ти можеш, будь ласка, сказати про ситуацію в Україні. От я, наприклад, не знаюся, не хочу сказати чогось поганого, що би зранило тебе і не відповідало би правді. Тому це, ну, це працює. І от е, теж класно те, що тут люди реально з різних культур і різних рас в одному місці. І при тому... Всьому ж, настільки, наскільки я знаю, бо це теж більшості своєї прихована інформація, тут дуже рідко, коли є ем, ну, ці консультації спеціальні, якщо там між двома трьома людьми відбувається щось таке. Тут вже ж відбувається звільнення, коли люди порушують ці всі правила. І це теж профілактика того, що расизм, дискримінація не будуть е, толеровані. І взагалі ну, ніхто цього не буде сприймати, і це теж слугує як певна наука.
1: Ну, це звучить дуже класно, дуже круто, що взагалі є така імплементація, є, таке, є такий енвайомент середовища, в якому все ж таки намагаються зробити це з розумом і намагаються зробити це правильно. З канадської перспективи, принаймні, з мого робочого середовища, у нас теж є тренінги, і не так давно, до речі, студенти підняли дуже великий галас на рахунок харасменту і булінгу на рахунок одного студенту, якого, до якого дуже негативно ставилися його колеги в лабораторії. І тому це, якби, я не знаю імен, це все було ну, якби анонімізовано, але написали листа до усієї медичної школи і до всього факультету з підписами там, професорів, студентів і так далі. І зараз іде дуже серйозна розмова про те, як далі боротися з цим булінгом, харасментом і расизмом. Тому є процедури, є закони, це все прописано. Звичайно, те, що є профілактика, не завжди, на жаль, повністю превентує, запобігає всім проблемам, але те, що якби інші люди готові стати на захист цих всіх правил і цих нових норм, це все-таки дуже дає велику надію на те, що якби у нас майбутнє наші світле, а не таке, як минуле, ну, коли всі дуже нетерпимо, досить нетерпимо ставилися один до одного. Я б ще додала, що кухня дуже допомагає, тобто Мати можливість спробувати їжу інших культур — це все-таки дуже великий плюс. Дайверситі. І я дуже згідна з тим а, твердженням, що кухня і їжа допомагають зблизити народи, раси а, і зрозуміти один одного значно краще. Це моїх таких 5 копійок або 2 центи, як тут кажуть.
0: Ну і у тебе був такий досвід. Ви робили якісь Кухенна революція.
1: А, ну, разом не готуємо. Рідко коли бувають такі а, випадки, що ми там зберемося разом і готуємо якусь страву з іншої культури. От мене все весь час намагаються затягнути, щоб я людям показала, як справжній хліб робиться на заквасті, бо я ж спеціаліст по заквасті і по хлібам. А, але такі страви, от, наприклад, дуже часто ми їд, їздимо в Чайнатаун от, і їмо там димсам або там якусь азійську кухню, яку приготували справді китайці, а не ти взяв там а, мігіну із полиці супермаркету, залив її кіп'ятком, додав соєвого соусу і називається азійською кухнею. І, і не так давно, до речі, ми поїхали а, після занять в студії в буфет там був вечеря в буфетному стилі тобто там ідеш і накидаєш собі скільки хочеш і я тільки під кінець вечора зауважила що я одна єдина із групи десяти людей яка не азіатка і це взагалі не відчувалося від слова зовсім і це було досить таки приємний така епіфемі відкриття інсайт і взагалі ну і мені там казали, спробуй це, це поїждж, он ми тобі ще принесли, як тобі взагалі враження. І це приємні такі, позитивні емоції, вже зв'язані з інтеракцією з іншими культурами.
0: Так, а вже ж, я думаю, їжа. Якби моя така нотатка зазвичай, якщо хтось хоче дізнатися про чужу культуру щось, з'їж щось з цієї культури. Подивися на їхні цвинтарі і подивися на те, кому вони моляться. Такі три складові життя людини, котрі, мені здається, відкривають ну, якби, як саму душу нації, але хоча б пояснюють тобі, як взагалі інтерпретувати цю культуру.
1: Це правда, я б ще додала, послухай, про що вони жаліються, на що вони жаліються.
0: Ой, так, це точно.
1: Бо часом дуже сильно зближує теж спільна проблема, якась спільна ненависть до чогось, а якщо вони жаліються про схожі речі, то це дуже хороший знак, ознака того, що якби, ви знайдете спільну мову.
0: А про що, власне, скаржаться канадійці тоді?
1: Про канадійців, до речі, я не знаю. Ну, тобто з тих розмов, які я пам'ятаю, то жаліються на такі тривіальні речі, як, о боже, яка ця погода мене вже задовбала, як холодно сказала людина, яка прожила в Калгарі 15 років і вже прожила 15 зим з мінус 30 і продовжує жалітися на погоду мінус 30. Або там, продовжують жалітися про те, що якби, ой, мені не так вибили волосся, не так завели ті е, кудрі. Як їх там звуть, або там мені не так наліпили вії? Тобто такі дуже тривіальні. Це покаже наскільки вони розбещені люди цими чудами цивілізації. От. А коли ти починаєш розмовляти там з людьми з інших культур, вони починають жалітися, що там. О, ну не зовсім іншого рівня проблеми теж у житті, знаєш, але можна значно краще з ними теж знайти спільну мову. Бо, наприклад, як ми з моїм другом пакистанцем теж а, подружилися з самого початку, він сказав: Боже, як я ненавиджу білих канадських людей і їхню цю фейковість, їхнє лицемірство. Я така, о, боюся, що о, ми о, з тобою о, на цьому підґрунті о. теж подружимось.
0: Не хочу сіяти жодного гейту, але я це дуже часто відчуваю від північних північних американців. Типу, Сполучені Штати Америки, Канада, оце таке... Я не кажу, що треба бути обов'язково щирим у всьому, або говорити завжди правду, як це робить Аліна Паш. Ну, але... Можна бути ну, більш відвертим, отак можна було б сказати, більш відкритим щодо своїх інтенцій, тому що часами їх дуже складно прочитати, і це ми не говоримо просто про це м'яке. Мені здається, це був другий епізод, коли ми розмовляли про те, як давати фідбек, і от угу. це прочитання цього фідбеку. Ні-ні, це от власне це hi, how are you doing, і потім таке, типу, вони очікують тільки швидкої, короткої відповіді, що все добре. Це не працює у Німеччині. Вони дуже сильно через це страждають, і тому тут дуже багато є жартів від американців особливо, щодо німців, що коли ти питаєшся, що тут не існує small talk. Що якщо ти в німця питаєш, як його справи, він починає розповідати про всі свої проблеми. І вони, вони реально намагаються уникати питання як твої справи. Тому що вони відразу від німців дуже часто загалом ми не говоримо про якісь там робочі моменти, там, де люди намагаються уникнути і дають оцей такий дуже досить, досить незрозумілий фідбек. Але ми говоримо зараз про ну, незрозумілий нам завжди особливо тим, хто тільки приїхав за кордон, але, напевно, вони дають досить таку, ну, чітку і суху позицію, там, типу, питаєшся, ой, тобі подобається моя блузка, там, чи ой, тобі подобається мій ті-шерт. Ні. Ні.
1: Виглядає жахливо.
0: Так, це виглядає жахливо. Або, ем, там, ти хочеш пиріжок? І такий, так. Давай сюди, ну, і...
1: два. Давай. <свят>
0: і всі такі. Оу. <свят> <свят> типу, ти самовпевнений. Ну, і я пам'ятаю один мій знайомий розповідав, як він був у барі, і хтось там запропонував йому щось випити. І <свят> я вже що це типове три рази казати Ні в Україні, три рази впрошувати людину, він відповів ні. І всі пішли далі. <смеш> це все-таки, це власне оця культурна різниця, вона досить смішна, чи саме вона вже ж може зіграти досить поганий жарт. Тому для тих, хто живе у Німеччині і е, хоче дійсно чогось отримати, то артикулюйте це чітко і прямо. Тут не діють оці правила дистанціювання як англійською мовою. I would, would like to, if you had time, just... Ні-ні, like uh-huh. типу, я хочу це і це, будь ласка, чи могли б ви це зробити? Типу, то вже ж тут є, тут, не те, що тут немає якихось форм звернення, а вже ж вони є, просто це культурно якось це змінилось, і культурно це існує такий код, що зазвичай ти просиш напряму або розповідаєш напряму про якісь речі. Чи, тому, якщо ти запитаєш німця, дуже часто відповідь, типу, як ти себе почуваєш, або як тебе справи, ти реально почуєш правду. Типу, ой, мені болить спина, тому що вчора я перезаймався на качалці, і тепер мені так потягло м'язи, і тепер я взагалі ходити не можу, і так далі, і тому подібне. Е, тому оце, типу, почуєш точно. Нарікання а на нестачу грошей, і на те, що все дуже дороге.
1: А ну, це е, стандартно. Мені здається, всюди.
0: сюди. Ну, я не знаю, в Польщі якось тема лайна була досить активною. Там просто щіку, сраки доставим, мушекупи, типу це норма життя. В, в Україні, загалом, це такі теми табуйовані. Так само, як okay. там uh-huh. ну, а в Німеччині, ну так, якось люди теж про лайно не дуже люблять розмовляти. Зазвичай що щось просто болить, але досить таки сильно оце вони не говорять, скільки вони заробляють, наприклад. Але вони говорять, але скільки... але вони говорять про те, скільки їм не вистачає на щось.
1: Uh-huh.
0: Це досить цікава логіка. Ну, типу, не сказати, скільки в мене є для того, щоб досягти чогось, а скільки мені не вистачає до того, щоб щось досягти, то це зовсім інша перспектива. Ем, мені здається, вони мало цікавляться політикою, тому якщо йдеться політично, вони досить рідко коли нарікають, дуже рідко, але отакі нарікання, власне, на погоду, на великі податки, на цей... Ну, на те, що все подорожчало, і на те, те, що можуть заборонити їздити швидко на автобані. Оце, типу, на швидкісній трасі, бо тут ж немає ліміту, ти на швидкісній трасі можеш їхати так швидко, як може твоя автівка. Е, і, ну, і от це ще на це нарікають, бо вони бояться, що можуть заборонити. Хоча вже відомо, що ні, але все одно вони нарікають, що до цього. Ну, треба
1: ж на щось понарікати.
0: Е, так, а, а з іншого, я навіть не знаю. Так от загалом, мені здається, майже більше ні про що. Ну, а вже ж теж я працюю в такому місці, де всі нарікають на експерименти, котрі ніколи не працюють. Ну, але це ми не беремо під увагу. Але так. Цікавий момент.
1: Ну, взагалі, з того, що вони нарікають, скільки їм не вистачає на щось, то мені здається досить таки легко зробити висновки, скільки вони приблизно заробляють. Бо якщо він скаже, що мені не вистачає грошей на другу яхту, ну, тоді ти знаєш, що бідна-бідна людина.
0: Ну, бідося просто, бідулька. (Укус) (қHarry) Ну, оце, ну, це такі теми. Ага, ну, і зараз ще активна тема, котра, ну, вже всіх на вустах це, а вже ж цей, вакцини. А, так, вакцини. Так. а, і нарікати на те, що ем, уряд не, не порається добре з пандемією. О, це от дві речі, про які вони так. дуже люблять поговорити. От просто все лайно, будь-що було зроблено, це погано.
1: Угу. Ну. У нас ідентично.
0: Ну, це, це цікаво в Україні пожили трохи. І цей, я не знаю, ти пам'ятаєш тоді, коли був перший САРС і школи закрили всі.
1: Ні, чесно кажучи, ні.
0: Ну, коли Юлька була прем'єром? Прем'єркою?
1: Я тоді навіть не знаю, чи в мене сама розвелася в той час.
0: А я досить пам'ятаю добре цей момент, бо тоді розгорівся ще скандал з фуфломіцинами. і Мені здається, її трошечки пізніше вже її закрили. Може, воно тут так все з'їхало трохи ближче, але сам факт. Я пам'ятаю, як нас закрили і тоді дуже довго, якось більше ніж місяць був цей карантин. І просто всі так мучилися вже. А вже ж масок чи щось такого не було, але просто, ну якби я це згадую, і ніхто нікого не питав. Там ви uh-huh. хочете, не хочете, просто всіх нафіг закрили, всі по домах сили, зарплатню нікому не платили, ти типу, подійште сніг і землю, я не знаю, що, не пам'ятаю, що це був жах, Або моїм батькам тоді не виплачували грошей, бо вони не працювали, бо уряд все просто тупо закрив. І так, ну, і от вони пережили це, вони б тоді не нарікали, бо тут були виплати додаткові, тут взагалі uh-huh. підтримка була для бізнесу, всяке таке, ну... Ну, сорі, бо ми так від diversity трохи перейшли в проблеми <сум> нарікання... Привільйованої... Ну, тоді... <сум> Привільйованої групи. Добре, ну тоді... ж те саме. Так, питання. Ти би хотіла більше цього diversity в Україні? Оцей весь досвід. Чи ти би хотіла його імплементувати власне в Україні?
1: Ну, так як diversity намагалась імплементувати Польща, то однозначно ні? Тому що мені здається, що от якби приїхало мільйон або два мільйони людей? з іншим кольором шкіри, то все ще це був би шок для нації, і люди до цього не змогли б швидко і адекватно адаптуватися і сприйняти це як норму, як щось, що має бути. Я розмовляла зі своїми гімназистами минулого року, і ми говорили про diversity, про різні раси а про різні світобачення, і мені здається, що наше суспільство ще не зовсім 100% готове до того, що, от, наприклад, хтось може йти посеред дороги, впасти на коліна і почати молитися. Це якби для наших людей, це дивно. Тому хотілося б, щоб люди у нас в Україні бачили, що є різні там, культури, якби у нас було більше експозю до того в нашому нормальному середовищі. Тобто, у нас є невеличкий такий а, культурна бульбашка, я б його так назвала, а, де люди знають, як вони живуть, вони вважають, що це єдиний правильний варіант, а хотілося б, щоб і через а, наші медіа, і щоб через нашу освіту, можливо, трошки більше, було інкорпорація більша якби, альтернативних методів бачення світу. От якось так. Не зовсім... Ми не говоримо про «Ашотодей». Ні-ні-ні, я взагалі в ту сторону не думаю. Я думала там про Азію, про Індію, про Африку. це тільки не те.
0: <реш> Стой, я так намагаюся підняти настрій всім, хто нас
1: слухає. <реш> Ні-ні, зовсім півчі
0: культури. <реш> я, а я з тобою повністю погоджуюсь, от повністю. Бо я ще тут хочу навести приклад того, як це diversity зараз відбувалося, коли Україну закрили на карантин. Потім її відкрили різко, Європа залишилася все ще закритою. І до нас приїхали люди з Арабського півострова субконтиненту, як це правильно називається. І, з одного боку, дуже швидко адаптувались в стилі того, що там і баранину почали продавати, і халяль всякий робити, і так далі, і тому подібне. Це, як би, все гаразд. Але при тому, при всьому, я дуже часто від цих же людей, котрі там є підприємцями, підприємницями і так далі, дуже часто чув цю фразу «Боже, коли вони вже від поїдуть?» От понаїхали, от що їм робити в Україні? Люди, котрі на цьому ж заробляють, проклинають їх і кажуть, що типу «Ох, ну от вони ж не християни, от що вони сюди їдуть?»
1: Ну от ну, в мене теж в сім'ї таке теж бувало, що я кажу, що друзі в мене мусульмани, і були такі запитання від деяких членів родини, що а нащо що вони тобі? Вони не християни. <laughs> ну от не готові ми ще, мені здається.
0: Ну так, не готові багатьох речей сприйняти так насправді, тому е- ну мені здається, Україні трохи треба підрости і теж медіа трохи активніше висвітлювати світ, що він є різноманітним. Ми не говоримо тільки зараз, типу, виключаючи Росію і оце все, uh-huh. але там і про Африку, і про, взагалі про Латинську Америку, і взагалі про те, що є різні люди. От просто різні, тому що вони різні, бо у нас 8 мільярдів людей на цій землі, які Живуть, існують, отакі от, от в них поняття, такий світогляд, ну, бо вони, бо вони так живуть, от вони склалися, власне, в цьому культурному бекграунді, їх треба сприйняти просто, ну, доки вони вже не агресивні, намагаються загарбати частину території нашої країни, все гаразд.
1: Мені здається, з такими імперіалістичними сусідами, які у нас є, то їх буде дуже важко переплюнути будь-якій іншій нації. Це так, (рес) сайд-ноут.
0: Ні, але дійсно, мені здається, Україна має цей потенціал, щоб стати реально акцептуючою, відкритою державою на інших людей, тому що ми теж були пост... Ну, типу, ми постколоніальна держава. Ми пережили ці всі страхи, тому ми так насправді ці жахи, ми так насправді можемо навчитися на своєму власному минулому, як себе не поводити.
1: Це 100%, я з тобою згодна.
0: І мені здається, що це буде найкращою імплементацією і набагато швидшою, ніж, якщо ми говоримо про постімперіалістичні держави, котрі є все ще мають проблеми, ну, так само, як і ми, як, ну, як весь світ. Тому я теж виступаю за diversity, найбільше. І мені здається, що це просто шлях у майбутнє. Інакше, це питання ну, вас. Так, це не станеться сьогодні чи завтра. Це, е, мені здається, це Віталій Портников сказав що колись була розмова, там, типу, от коли Україна європеїзується, коли там, типу, в сенсі дійде до стандартів Європейського Союзу і так далі. І він сказав, як це не станеться сьогодні-завтра, це станеться в найближчому майбутньому. Інакше ми будемо викинуті на узбіччя цього світу угу. і маргіналізовані. І я в цьому повністю погоджуюсь, що доки ми цього не навчимося, ми навчимося сприймати диверсію. Ну, типу, ми можемо вже робити майстер-класи, то ти так, ти точно. <гум> <гум> і цей, ну, і на, у нас немає іншого шляху.
1: Mm-hmm. Тоб... Але потенціал у нас є, величезний процент. Ніщо так не зближує людей, як спільне горе або схожі страждання. Особливо з, того, з точки зору постколоніалістичної держави. У нас є дуже великі шанси, якби, знайти спільну мову, прийняти, зрозуміти дуже багато інших націй, бо все-таки дуже багато держав є постколоні... постколоніалістичними. От, тому от, це тільки питання часу. Ну, і ми всім дякуємо за те,
0: що були з нами сьогодні. Це була непроста, хоч ще саме весела, приємна розмова. Часами була досить складною, бо нам треба було поділитися теж своїм власним досвідом, чи саме пережити його ще раз. Ми нагадуємо, що цей епізод теж виходить за підтримки і у співпраці з Україною і Deutschland. І ми дякуємо всім нашим слухачам, Підписуйтеся на нас на всіх платформах, де ми тільки є, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, RSS. І до наступної зустрічі.